0: 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听本期的《咳嗽怎么看》。本期的主题是搜狐、搜狗和怀了孩子的王小川。搜狗向美国的证券交易委员会正式提交招股书的消息，让搜狐股价暴跌了百分之十三。但暴涨了百分之十三的搜狐，市值也才二十亿美元而已。其实呢，早在今年七月底。搜狗的 I P o 计划宣布的时候，搜狐就已经大涨了百分之十二。据彭博报道，预计搜狗的 I P o 估值在四十亿到五十亿美元之间。今天的搜狐在某种程度上已经成为一只搜狗概念股，有点像卖身之前的雅哈。二零零八年，微软曾经欲以四百八十亿美元整体收购雅哈，没得逞。宣布以四十八亿美元收购雅哈的核心互联网业务。不像一些人解读的那样，雅哈没在四百八十亿美元的价位卖掉，却以四十八亿美元把自己贱卖了。实际上，雅哈当时的市值仍然在三百亿美元以上。不过，大部分价值非核心的互联网业务及他所持有的阿里巴巴和日本雅虎的股份。这部分并未包含在卖给 rain r i s i n g 的业务中，也就是说，作为一家上市公司，雅哈在其生命的最后十年基本上是一支阿里巴巴概念股。今天，这家剥离了雅哈核心业务的公司，市场已经涨到了六百亿美元。他当年没以四百八十亿美元卖给微软，看起来还是对的。张朝阳个人和搜狐公司合计持有搜狐的百分之四十八点八的股份，搜狐上市后，仅这部分持股的价值就会接近搜狐公司目前的市值。而在搜狐的营收构成中，来自搜狐的贡献占比越来越高，已经接近营收的一半。在缺乏业务亮点和新业务拉动的情况下，搜狗成为搜狐近几年业绩增长的中流砥柱。搜狐近二十年的难兄难弟新浪，最近五六年同样乏善可陈，传统的内容业务影响力越来越弱，几乎完全退出了当下内容和资讯领域的竞争。但毕竟它孵化出了微博，一个微博的市值超过了两个半新浪。而搜狐曾经寄予厚望的视频、新闻客户端等业务都未能把握住机会。在搜狐所有的业务单元中，唯一保持稳定的增长，同时握有通向未来的入场券的，似乎也只有搜狗了。不过呀，这搜狗现在的主业，以及八成以上的营业收入，还是来自搜索引擎和搜索广告业务。搜狗认为中国的搜索市场还有巨大的增长空间，但你不能不承认，这个市场早已不再性感。从搜狗的营收看。搜索相关广告的同比增长率已经从二零一五年的百分之五十点八降至二零一七年上半年的百分之十点二。即使将搜索引擎看作是支持未来业务的提款机，这台机器也吐不出更多的现金了，更不要说拿来支持投资者的预期了。十四年前，当王小川受命组建搜索团队的时候，挑战百度或许是有意义的，但今天谁还在乎这个呢？别忘了。在小米抓住风口做手机，微信重新定义通信和社交的时候，三六零就在挑战百度。而曾经的搜索巨头，如今已经没人提搜索。没错，搜索仍然是非常赚钱的业务，也仍然有极高的用户使用量，但它不再是代表未来的业务。有人做了统计，搜狗的招股书中九十次提到人工智能，人工智能才是搜狗希望呈现给投资者的未来。也是王小川为搜狗设计的未来。其实从去年初阿尔法狗大战李世石开始，王小川就成为人工智能技术的布道者和代言人。人们说王小川成功地把阿尔法狗变成了搜索的狗，而他当年提出的三级火箭理论基本上也不再提起。人工智能毫无疑问是个代表未来的东西，但它是否能撑得起搜狗的未来仍然是个未知数。实际上，三级火箭的强行推进，并没有给搜狗带来好的用户口碑。当你的人工智能需要拿走越来越多的用户隐私和用户数据，你总得表现出一副友善的、克制的、不那么急迫的形象才好，对不对？张朝阳曾说，如果当年把搜狗给了三六零，就是把搜狗揉碎了再滋润三六零的茁壮成长。但最终，他选择尊重王小川的意愿，让搜狗保持独立。张朝阳成全了王小川，其实他也成全了搜狐。难以想象一个没有搜狗，只有三六零大股东的搜狐。从实习生一步步做到独立公司 CEO， 王小川的整个职业生涯都深深地打着搜狐的印记。他是搜狗为自己孕育的骨肉，即使在最痛苦的时候。他宁愿忍辱负重，也没有想过离开。你怀了孩子，你为了他不会去死，你要给生下来。IPO 就算生下来了吧，那么接下来应该是养大。其实王小川已经无需证明，张朝阳当年没有把搜狗卖给三六零是正确的。而且我相信，四十亿至五十亿美元的估值也不会是一个他看得上的估值，他的心要比这个大得多。但实际问题是，在搜狗未来的七亿董事会中，王小川仅占一席，母公司搜狐占据四席，腾讯占据两席。同时，通过委托协议，搜狐握有搜狗的绝大部分投票权。这就意味着，王小川在推进搜狗重大战略决策方面，必须继续与大股东，尤其是搜狐合作。这仍然是王小川最大的政治。本期的节目到这里就结束了。更多精彩，请关注蜻蜓 FM。